0: En esa prepotencia humana que tenemos, María, nos creemos que le estamos dando al Señor. Le estamos dando un poquito de lo que el Señor ha dado. nada nos pertenece. Todo, todo lo que tenemos es Así que por eso hablamos con alegría, con gozo, porque agradecemos y sabemos lo que le damos, este man. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a orar con alegría. ¿Estás alegre? Alegría, estás alegre, qué rico qué es bueno. Y para los que no lo puedo oír mal, recuerda que oír mal y ofrecer no tiene únicamente que ver con dinero, le damos tiempo, le damos nuestro tiempo. Bueno, porque tú me has dado sobreabundantemente porque yo no me lo merezco mira tú y yo no lo merecemos y aún así Cuando menos me lo espero, Señor, tú es la puerta, la ventana de los cielos derrama bendición sobre mi casa. Señor, nuestra gratitud no se limita a lo que nos ha dado económicamente, Dios. Gracias por la paz, por los talentos, por los beneficios de tu amor, porque tu amor me sigue, mi arroba me levanta. Oh, me da esperanza y me llena. Señor, que lindo. Dios, quedamos. con otros, con otras, porque hemos
1: podido invertir
0: de salud, de económicos, de su familia. Señor, llega en este momento, allí, donde quiera que estén, mis hermanos y mis hermanas, Señor, y llena en el sí. Sí.
1: Que tú seas el centro
0: de su vida, de sus situaciones. Toma control, mi Dios, y muévete, mi Dios, donde quiera que sea necesario, Señor, como solamente tú. lo Aprovecho, Señor, igualmente para darte gracias por mi hermana María. Dios, en un momento estará compartiendo tu palabra. Oh, Padre, gracias por esta hermana que te ama, que te sirve. Gracias por su testimonio, por su familia. Gracias porque ella no tiene un no para ti. Padre mío, yo sé que ya ha llenado su vida, su pensamiento, su intelecto, Dios, con tu palabra.
1: Ahora te pido que tú...
0: En tus manos está tu sierva, Señor, y gracias una vez más por ella. En el nombre poderoso de Jesús, este pueblo dice no. Vamos a recibir a nuestra hermana. Mientras tanto, solamente se pueden sentar. Antes que mi hermana tome espacio, ponga su agüita y sus cosas, les recuerdo, por favor, que si vamos a utilizar los baños, no vamos a usar frente. Que estemos listos y listas para escuchar y que sobre todo los
2: De tanto que llueve, pero ustedes saben que Dios a todo le puso un encanto. Yo creo que es hermoso los días lluviosos. Hay algo que Dios ha puesto en eso que mucha gente no lo ve. Querer nosotros como una especie de ñoñería. ¿sí o no? Sí, como de querer estar acostumbrados, y eso es un encanto hermoso. Eso nos llama a estar, estar juntos. Quizá le dan un abrazo porque la temperatura baja un poco, aunque no es el caso ahora, ¿verdad? Porque estamos en, en puro verano, pero si está al lado de alguien que usted puede tocar, tóquele. Y vamos a oír este mensaje juntos. Quizá los que nos están escuchando ahí también, si están al lado de alguien que pueden tocar, que pueden estar acurrucaditos juntos, sería bueno. Si tienen una mascota, búsquela y que esté con ustedes. Yo miro mi show favorito de noche con mi perrito Milo, él y yo nos acurrucamos de noche y se siente muy bueno estar acurrucado. Así es que eh, aquí estamos, vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor quiere que usted esté cómodo, que se sienta cómodo y relajado el día de hoy para escuchar su palabra. Dios, en su infinita misericordia, creó todo lo que usted debe para nuestro deleite. Últimamente yo con los años puedo disfrutar... Dios me ha vuelto los ojos espirituales. Me ha dado un poco de sabiduría divina porque no lo sé todo.
1: Y he estado
2: experimentando todo lo hermoso que Dios ha creado. Él mismo ordenó esta tierra. Porque Dios pudo habernos puesto, puesto en Marte, Dios lo no libre, ¿verdad? Pero estamos aquí, Dios ordenó todo para nosotros. No solamente para los cristianos, sino para los no cristianos en estos momento también. Dios lo hizo todo para el ser humano. Y Dios fue tan detallista con nosotros, que lo hizo todo, nos hizo a nosotros también como a su imagen y semejanza. Yo no sé ustedes, pero eso es un detalle fabuloso. Él quiso que fuéramos como él, que nos pareciéramos a él. Y lo más hermoso de todo esto fue una palabra que dijo Jesús y que está en Juan 10.10. 10. Dice una parte de, esta, de este versículo, yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Él vino a ti, que estaba todo en un desorden, lo ordenó por ti y por mí. Hizo todo perfecto. Puso a Daniel y a Eva en un lugar muy especial. Sucedió algo que Dios no quiso que pasara porque no era la voluntad de Dios, pero pasó pero también le buscó solución a eso y mandó a su Hijo Jesucristo a que mora por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Cristo dijo, yo soy la misma vida. Y es muy importante que sepamos que Cristo es la vida. Así como Él dice que es el camino, que es la verdad, Él también es la vida. La vida está en Cristo, porque Él venció la muerte, porque Él es Dios. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que el 50% de los que nos decimos llamar cristianos estamos viviendo una vida en abundancia como nos habla Cristo en su palabra, en el Evangelio de Juan? ¿Estamos viviendo la vida en abundancia? que Él nos habla, que nos habló, que nos habla todavía a través de su palabra. Tristemente hay mucha gente que no ha entendido lo que Cristo quiso dejar dicho con vida en abundancia. Porque si en la vida tenemos dificultades, tristemente hay circunstancias que fueron advertidas por el mismo la vida va a mantener aficiones, que no todo iba a ser color de rosa, pero también nos digo no, no teman que yo voy a estar con ustedes, el Espíritu Santo pero va a dejar un consolador. Pero sabemos, ciertamente sabemos en el caminar cristiano, de que no todas las dificultades son para siempre. Porque Dios a todo, como digo yo, le tiene fecha de vencimiento. ¿Cuántos lo creen? Pero aún así, conociendo eso, nos angustiamos, nos preocupamos. Pareciera como que eh, olvidamos la promesa de Jesús. Y pareciera a veces que se, somos masoquistas con nosotros mismos. Y que no podemos, podemos recordar esas, esas palabras de Jesús a tiempo, ¿verdad? que primeramente nos gana como la humanidad y pero una vez llega nuestro espíritu ese consolador el espíritu santo entonces decimos sí la palabra dice a quienes viven constantemente preocupados por el futuro qué pasará verdad a veces cuando tenemos dificultades tenemos diversas Problemas, sea eh, en el trabajo, en familiares, con nuestra propia salud, nos enfermamos de repente, con nuestros hijos. Estamos algunas veces muy preocupados por lo que dicen las noticias, los economistas, los sociólogos, esto no anda muy bien, ¿verdad?
1: Por lo que dice el doctor de nuestra salud, de la salud de un familiar de alta.
2: De cualquier persona porque somos sensibles al dolor ajeno pero creen ustedes que nosotros como cristianos estamos llamados a que nos abrumen abrum nuestro cuerpo que venga nuestro espíritu esa preocupación extrema vamos a ver qué dice Jesús y en Lucas 12:29. Dice ese versículo, Jesús mismo hablando, no estés en ansiosa inquietud. Recuerda que Él vino a darte vida y vida en abundancia. Y Él te dice, no estés en esta ansiosa inquietud. Y yo busqué de una manera más científica qué quiere decir ansiedad. Y lo describe de la siguiente manera. Y en debe sabe muchísimo más que yo de eso. Dice, intensa, excesiva y persistente preocupación
1: y miedo a las situaciones
2: diarias y al futuro. Esto es horrible. Esto es horrible. Vivir en ansiedad es horrible. Dice una intensa, excesiva, persistente el tiempo preocupación, todo el tiempo preocupado, ansioso inquieto y entonces esto es tener vida la vida que Jesús nos ama en Juan 10.10 10, que ha venido Jesús a darnos vida y vida en abundancia si están aquí, van conmigo estoy siendo verdad, hablando bien y yo mientras el camino por la mañana mi rutina de caminar cuando no está con estos aguaceros que hay últimamente verdad miro al cielo y veo todo lo que Dios ha hecho y recuerdo ese versículo hermoso que le dijo Jesús a un grupo de personas mire las aves del cielo que no siembran ni cosechan. Y tu Padre celestial y el mío. y 10. Días. Un detalle que no podemos pasar, desapercibido en nuestras vidas, que es real. Y ese versículo 10, 10 empieza diciendo, el ladrón no viene sino para votar, matar y destruir. Tenemos un adversario real, Jesús no lo está diciendo. Pero nos dice también que no temamos que ha vencido el mundo.
1: Ese enemigo quiere robarte
2: tu felicidad, tu paz, tu gozo.
1: Tu vida en abundancia en Cristo.
2: Y sabe una cosa, que eso no termina. Él siempre va a existir. Porque Él quiere verte, ¿tú sabes cómo? Él quiere robarte todo, quiere destruirte, quiere hasta matarte. Es duro, se escucha todo esto, pero Cristo lo dice. dando rienda suelta a lo que nuestra carne nos pide no solamente el enemigo sino nosotros mismos nuestra humanidad cuando venimos a darnos cuenta no estamos viviendo como Dios quiere la vida en abundancia no solo para nosotros sino para los demás nos encontramos viviendo hasta el descontento con nuestra propia vida no somos capaces ni de apreciar todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Queremos más, nuestra humanidad nos pide más y no estamos viviendo la vida en la abundancia que Dios nos ofrece con lo que tenemos ahora en nuestras manos, que yo las tengo llenas y yo sé que ustedes también. Tenemos nuestras manos llenas de tanta bendición que Dios nos ha dado y siempre queremos Una persona que ande todo el tiempo a merced de lo que su carne quiera no vive la vida en abundancia que Cristo ofrece, que Cristo nos ofrece. Una persona constantemente preocupada, ansiosa, puede ser como dijo Cristo, la luz del mundo. O sea, puede ser una persona capaz de tronchar los planes del enemigo con tu luz. No sé si me están entendiendo porque esto es cosas espirituales. Puede ser sal para darle sabor a este mundo que está tan amargado, tan desabrido. Una persona que no tiene control de sus propias emociones puede llegar a tener una vida en abundancia. Hay un, un versículo muy poderoso que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor y de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. De eso quiere Dios que tú te llenes. No de ansiedades y de inquietudes, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero primero, primeramente... Vamos a someternos a Dios. Sométete para que puedas resistir en el este día Para que puedas apagar los dardos del enemigo. Tú mismo lo puedes apagar. Con el agua viva que dice Jesús que va a correr en ti. Que está corriendo ahora mientras oyes este mensaje. Porque tu fe se está activando en este momento. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Poniéndote la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios. Pesa. La armadura pesa. Porque desde que nos levantamos tenemos que estar conscientes que tenemos que ponernos la armadura. Desde que nos levantamos tenemos que tomar la espada. Desde que nos levantamos tenemos que estar en oración, desde que nos levantamos tenemos que seguir la verdad, la justicia, el evangelio
1: de Cristo, seguir la paz. Esa es nuestra armadura, ser justos, andar con la verdad, buscar la justicia,
2: vestidos de verdad. Y la Palabra de Dios añade a toda esta armadura,
1: orando
2: en todo tiempo para pagar los tardos del enemigo. Orando no solamente por mí, mi familia y mi bienestar, también orando por ti. Y tú oras por mí, porque somos un cuerpo en Cristo. Vida en Cristo, así le he llamado a esta prédita. Y tener una vida en Cristo es tener una vida totalmente y una mente renovada. Porque cuando nuestra mente está renovada, nuestro espíritu, nuestra manera
1: de vivir va a cambiar.
2: Empezaremos a ver las cosas diferentes cuando hacemos todo lo que hizo anteriormente yo le he dicho, cuando nos sometemos a Dios, cuando tomamos nuestra posición en Cristo, cuando nos ponemos la armadura de Dios Santísimo que nos manda, nos manda por Él andar en todo tiempo con la verdad, con la justicia andar con nuestra espada
1: orando en todo tiempo
2: vamos a ver todo diferente ya no vamos a ver las cosas como humanamente como lo hubieran nuestros ojos. Recuerdo una vez alguien me llamó y me dijo que tenía un familiar que estaba muriendo y como estaba en agonía por muchos días ya esa persona físicamente empezaba a cambiar y me dijo creo que no puedo ni despedirme de ella porque me da miedo que se totalmente que no es la persona que yo conocí hace tiempo y yo le respondí es que esa no es ella usted sabe lo que somos está dentro de nosotros por eso es que dios el mismo dios le dijo a samuel no te fijes en la apariencia porque yo lo deseo yo le dije a esa persona es que esa no es lo que está dentro de ella, su esencia, es lo que es. Eso no se ve. Por eso, ve y mira a los ojos. Ahí encontrarás su alma, la persona amada que tú conociste. Cuando tenemos la mentalidad de Cristo, podemos vivir esa vida en abundancia que Dios ofrece. Es que si tienes
1: una enfermedad,
2: decir que Dios es tu sanador. ¿Sabes que el enemigo quiere hacerte creer que estás enfermo? Sí, hay enfermedades que son físicas, ¿verdad? Pero ¿sabes que ya está comprobado que muchas personas tienen enfermedades aquí en su mente? Porque ahí el enemigo empieza a trabajar con las personas porque el enemigo quiere que piense que tú estás enfermo que tú no puedes hacer nada. Cuando Dios te dice que yo te he dado vida y vida en abundancia, es que cuando viene la escasez, tú puedes decir, mi Padre celestial es el dueño de la plata y el oro. Y es que cuando el Señor pone algo en tu mano, económicamente, que él te dé la sabiduría para tú saberlo administrar. ¿Tú sabes por qué? Porque nos dejamos llevar de las influencias del mundo, del enemigo, de estas artimañas. El enemigo viene a robarte todo, quiere que te Que vivas con una mano adelante y otra atrás, como dice mami. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede tener lo que el vecino tiene
1: Y el enemigo viene a ponernos en nuestra
2: mente el egoísmo de que yo puedo tener. No, usted puede tener lo que Dios le da en su momento. Y tenemos que aprender a ser felices con lo que Dios nos da. Porque a veces decimos, el enemigo me tiene endeudado. Sí, él viene y te influencia, pero si no está sometido. Y es que te vas a dejar llevar. Pero cuando una persona está sometida a Dios, Dios le va a dar sabiduría humana para tomar decisiones en su vida. Es que si una, las cosas no andan bien a veces con nuestros hijos, no es mirar en el momento lo que te está pasando.
1: Es ver lo que Dios
2: dice en su palabra. Que nuestros hijos son bendecidos desde nuestro vientre.
1: Y de que el mismo Jehová,
2: del mismo, del mismo Dios, es que educa a tus hijos. Mis hijas son enseñadas por Jehová. Es declarar su palabra. Sí, estamos siendo influenciados constantemente. El enemigo siempre quiere entrar por cualquier bendija, por cualquier lugar, aun cuando tenemos la armadura puesta, porque el enemigo es bien sigiloso. Pero saben una cosa, cuando hay una persona que tiene la armadura de Dios puesta, que estuvo orando por una situación, el enemigo, cuando menos te lo piensa, tiene que huir en el nombre de Jesús. Tiene que huir. Yo puedo decir que el mundo espiritual es más real que lo que podemos ver. Porque las apariencias me engañan, mis hermanos. Las apariencias me engañan y tenemos que aprender a ver cómo Jesús vio. Que Dios nos dé ese espíritu de discernimiento para poder coger lo bueno y desechar lo malo. Está en fe creyendo que Dios lo hará, que para todo tiene un tiempo de vencimiento. La fe es la certeza, estar cierto de lo que usted está esperando no tener duda de eso la convicción estar convencidos de que Dios lo hará convencidos en su mente en su corazón
1: así el Señor
2: dirá mi hija mi hija está viviendo la vida en abundancia que yo le ofrezco cuando tenemos esa sabiduría divina es porque estamos sometidos a Dios porque dice su palabra el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová temor es igual a sabiduría temor es igual a sabiduría el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y Entonces, vas a estar sometido a Dios y tendrás una vida en victoria. Amén. Debes de ser sabio, sabia. También se nos podemos pedir al Señor. Levántate todos los días sabiamente con la palabra de Dios que es la espada. Orando en todo tiempo para pagar los gastos del enemigo. Y está, en vez de estar quejándonos, practiquemos esto. Porque la verdad es que hay personas, yo me quejo, no digo que no, pero hay personas que desde que se levantan se están quejando hasta la hora de acostarse. Yo a veces pienso, esas personas ¿por qué Dios no las toma? Aunque sea por una hora y las deja en Marte, en el planeta Marte. Porque si Dios creó todo esto para que estemos felices, toda esta hermosura, ustedes vieron ahorita cómo salió el sol. Estaba nublado y de repente salió el sol. ¿Quién hace todo eso? Mi papá. Mi papá lo hace. Y así como está gris, cuando tú tienes la armadura de Dios y estás constantemente haciendo lo que dice su palabra, penando, acechando, ¿verdad? Cuando vienen esos problemas, esas dificultades que parecen no tener fin, ¿verdad? Cuando tú menos te lo piensas, está nublado, sale el sol, viene la luz y el enemigo tiene que huir de tu casa, tiene que huir de tu trabajo, tiene que huir de tu cuerpo, la enfermedad tiene que huir, porque ¿quién se resiste a Dios? Cuando Dios manda una orden, cuando Dios dice, este es el tiempo que sueltes a mi hija, enfermedad, situación con los hijos, en el hogar, en el trabajo, ¿Quién puede resistir a la orden del Señor? Porque es tu oración y mi oración que nos mantiene conectados. Conectados al trono de gracia. Y de repente, la luz de Cristo nos, nos alumbra. Y eso es lo que Cristo quiere que tú y yo seamos. Que disfrutemos y vivamos y digamos, tengo la vida en abundancia que Cristo me da. Sí, con dificultades con problemas, pero estoy viviendo en abundancia.
1: Y de esa misma manera poder ayudar
2: a otros. Hay muchas personas atadas espiritualmente, andan caminando y no están disfrutando de lo que Dios les da. Dios te está llamando a ti y a mí a libertar a esas personas. Pero Dios quiere que tú seas tú y tu familia y familia primeramente libres, y no porque no haya situaciones en nuestra vida y sino que tú estés consciente que está en victoria porque Cristo lo dice, y que vienen dificultades que te va a servir para lo que Dios tiene preparado para ti, para tu ministerio porque usted no viene solamente aquí está sentado Dios tiene una encomienda para ti y para mí Mientras yo preparaba este mensaje, andaba un día manejando, eh, en esos días que yo estaba preparando el mensaje, y yo vi a unas personas de esas indigentes que andan por ahí, ¿verdad? Personas que andan eh, de una manera eh, de nuestros ojos humanos muchas personas hasta repudian. Yo no, yo pienso, si la luz de Cristo lo alumbra puede ser tan y a eso es que Dios nos manda. A libertar al cautivo, porque esa es una persona cautiva. Que el enemigo que ha puesto cosas en su mente, en su corazón, está enfermo mentalmente. imaginado mentalmente. Y Dios nos manda a libertar a esas personas. Y de eso se trata. Tener una vida en abundancia. De que tú también puedas dar... De ese rayo de luz que a ti te alumbró. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Recuerden, temor es igual a obediencia. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero no tengas miedo, que ya yo vencí todas esas aflicciones. No estés en ansiosa inquietud, porque yo he venido a darle vida, pero no cualquier vida, es una vida en abundancia. Vivamos lo que predicamos, lo que dice la palabra del Señor. Vivamos sin miedo, porque la, la, el miedo, cuando una persona tiene miedo está siendo esclavo de sus temores. De, todas esas, de todos esos pensamientos que vienen a interrumpir esa vida de abundancia que Cristo te ofrece que es gratuita para todos tienes que aceptarlo a Él como tu salvador personal, vivir para Él cambiar tu estilo de vida para poder disfrutar de esa abundancia, claro que sí claro que sí y cuando tú decides hacer eso es porque el Espíritu de Dios ha trabajado en tu vida y porque el Espíritu Santo te ha convencido de que eres un pecador, una pecadora. Ahí fue cuando te alumbró Cristo. Porque sí, podemos predicarle a las personas, pero es una semilla que sembramos. Y el Espíritu Santo es que trabaja en las personas. Porque el Evangelio no es de temor de meterle miedo a las personas, ni que te vas a perder, que te vas a poner a arder en el infierno. El de mi Evangelio es amor para el que lo quieras recibir. Es un refrigerio. estoy casi terminando, pero quisiera preguntarles, y no me tienes que responder. Si no estás viviendo esa vida en abundancia, ¿te gustaría que aún en medio de las dificultades y de los problemas puedes, puedas decir, Estoy viviendo la vida en abundancia que Cristo dijo, que todavía lo dice a través de su palabra. ¿Te gustaría vivir en esa vida en abundancia? El apóstol Pablo experimentó lo que era tener una vida en abundancia mientras estuvo en la tierra. ¿Quién fue más azotado, más perseguido que el apóstol Pablo? y no te estoy hablando de cualquier apóstol porque hay muchos apóstoles ¿verdad? por ahí te estoy hablando del apóstol Pablo y en 2 de Corintios 4.17 él dijo de la siguiente manera porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno Peso de gloria. Dios quiere llevarte de gloria en gloria. Esa pequeña tribulación, esa circunstancia, dicen que es momentánea. O sea, me dicen que tiene fecha de vencimiento. Este es un versículo que dice tantas cosas en porque de una tripulación te va a surgir un excelente y eterno peso de gloria pero gloria en Dios gloria en Dios a veces tenemos mucho tiempo orando por una misma situación ¿verdad? pero el apóstol Pablo me dice que son es momentáneo porque
1: la gloria que nos espera
2: es eterna
1: es eterna
2: tenemos que renovar nuestras mentes en Cristo Jesús Él me dice que Él venció la muerte y todos sabemos que Cristo está vivo que resucitó lo creemos por fe Entonces él me dice que el que cree en aunque esté muerto, vivirá, tiene vida. Es algo como que no, no podemos entender, ¿verdad?, humanamente. Por eso le pido a Dios que le dé revelación que venga de Él, para que entienda a qué vida es y que y qué Cristo se refiere. Aunque esté muerto, vas a vivir. Porque no ofrece eso vida eterna.
1: El ser humano no
2: entiende que en Cristo tenemos vida eterna. La mayoría de los seres humanos no entienden que en Cristo tenemos vida eterna. Y aunque esté muerto, vivirá. Porque esto se vuelve polvo, dice su palabra. Pero tu esencia, lo que tú eres, vuelve a Dios encontrarte con tu Padre celestial y Dios te está invitando esta tarde para que tú vivas esa vida en abundancia que te ofrece te dice que todo en esta tierra es momentáneo, que no hay una prueba que sea para siempre que tiene fecha de vencimiento esa es una de mis frases favoritas que yo eh, siempre digo tiene fecha de vencimiento Sí, está pasando una situación, pero eso tiene fecha de vencimiento. Porque Dios a todo le tiene una fecha, una hora específica, donde tiene que huir, tiene que irse. En el nombre de Jesús siempre. Amén. Así que póngase en pie. Te damos gracias, Señor, mi Dios. Por tu palabra que ha sido expuesta, Padre. Yo te doy gloria y honra en esta tarde, Señor mi Dios. Por ser, porque sé, Señor, que tus bondades son infinitas. Porque tú quieres, Señor, que vivamos con alegría, con fe, con esperanza, de que todo lo que estemos pasando es un momentáneo, Señor mi Dios. De que no hay prueba. Que siempre Padre y que mientras esperamos podemos estar gozosos en ti disfrutar de todas las cosas que tenemos que todavía que a veces creemos que no tenemos nada pero tenemos tanto en ti Señor cuando tú nos dices a veces esa frase que tú le dijiste a Pablo que te vas de mi gracia a veces el dolor puede ser mucho mi Señor somos humanos pero tú nos dices que te baste mi gracia. A veces la enfermedad nos golpea, pero tú nos dices que te baste mi gracia. A veces tanta la las con nuestros hijos, con nuestra familia, pero tú nos dices que te baste mi gracia. A veces hay tantas dificultades en el trabajo, en el caminar, nos cansamos, pero tú nos dices que te baste mi gracia. Y sabemos que en ti podemos descansar, que tú eres nuestro pastor y que nada nunca nos va a faltar. Porque por fe vivimos, porque estamos, Señor, convencidos de lo que esperamos. Tenemos convicción que, te, que tendremos, Señor, en nuestras manos lo que deseamos, porque nos gozamos en ti. Nos alegramos en ti, Señor, y tú concederás peticiones de mis hermanos y de mis hermanas.
1: Tú les darás,
2: Señor mi Dios, esa sabiduría divina para que ellos sepan, Señor, cómo andar. Dios mío, cómo ellos, Dios mío, administrar sus vidas,
1: sus dones que tú les has
2: dado, Señor, que son muchos. Porque tú no los has mandado estar quietos, Señor no estar activos activos tú a cada uno de nosotros nos das un ministerio Señor que tenemos que desarrollar pero quieres primero Señor que tengamos que vivamos esta vida en abundancia Señor mi Dios ayúdanos a someternos a ti primeramente
1: porque solo sometidos en ti Señor podemos usar esa armadura
2: Padre Santo levantarnos con la armadura de Cristo para poder apagar los datos del enemigo, para hasta vencernos a nosotros mismos, Señor, nuestros deseos humanos y para vivir para ti una vida plena, una abundancia de vida, porque eso lo que eres tú, tú eres vida, tú eres el camino, tú eres la verdad, pero tú también eres la vida, y esa vida y abundancia que tú quieres que gocemos y disfrutemos, a pesar de las circunstancias, de las adversidades, que son muchas, Señor. Pero ya tú venciste. Esa es nuestra esperanza, Señor mi Dios. Y nos espera una eternidad contigo. Porque la muerte no tiene cabida, Señor, en nuestras vidas. El enemigo quiere hacernos muertos
1: espiritualmente. Pero esta palabra que
2: tú has traído, Señor Dios, nos da vida en estos momentos. Nuestra fe se activa.
1: Lo creo en el nombre de
2: Jesús. La fe de muchos se está activando en estos momentos. Porque tú nos vienes a dar vida. Porque si el enemigo viene a robarnos, Señor mi Dios, nuestra paz. Quiere, Señor, vernos destruido y quieres vernos hasta muertos pero no, no lo va a conseguir porque Cristo venció todo, venció al enemigo y a sus secuaces. Señor mi Dios, si declaro en estos momentos por la sangre de Cristo que somos luz que somos sal que tenemos vida en abundancia y que desde ahora empezamos a disfrutar eso que tú nos das, que nos ofreces que el mundo no nos lo puede dar y como no nos puede dar, no nos lo puede quitar tampoco. Que el mundo no te quite lo que Dios te está ofreciendo en la tarde de hoy. El mundo no lo puede dar, no lo puede conseguir. Solo a través de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Queremos andar en tu camino. Vivir tu verdad que es tu palabra y queremos vivir esa vida en
1: abundancia yo no sé usted pero yo lo digo ahora en el nombre de Jesús empiezo desde hoy a vivir
2: una vida en abundancia y si lo cree dígalo fuerte empiezo desde hoy a vivir una vida en abundancia porque el mundo no me la puede dar pero Cristo me la ofrece Dios me la ofrece y Dios no tiene sombra de variación Él no es como tú y como yo Él lo que ofrece lo da, gracias papá porque tú no eres como nosotros, tú eres perfecto tú eres todopoderoso y mis hermanos y mis hermanas van a empezar a vivir esta vida en abundancia van a empezar a andar por tus caminos gloriosos qué lindo es andar por tus caminos, Cristo no me arrepiento, ni mis hermanos, ni mis hermanas, que te han aceptado, que han cambiado su estilo de vida, porque te aman, porque te amamos, te amamos. dígaselo, lo hagan su boca. Te amamos, Jesús. Para que todo eso que quiera darnos, de que te diga, Yo decido seguir a Cristo. Confírmelo, confiéselo, reafírmelo. Yo sé que usted lo ha dicho muchas veces, pero tiene que decirlo fuerte para que tenga que huir de su vida. Porque el enemigo no sabe lo que usted piensa, él le influencia, pero no sabe lo que usted piensa. Pero él necesita huir, que usted ha decidido
1: seguir a Cristo y andar en sus caminos. Es
2: una decisión que yo no puedo tomar por usted. Usted mismo. Usted mismo tiene que hacerlo. Y tiene que declararlo con su boca. Yo decido andar por los caminos de Cristo. Decido andar por su verdad, su palabra. Y decido vivir esa vida en abundancia que solo Cristo ofrece. Porque el mundo no me lo puede dar. Pues el mundo y sus aflicciones no me lo pueden quitar. No deje que ese problema, esa aflicción, le quite esa vida en abundancia que ya usted tiene. Mentira del diablo. Él está debajo de nuestros pies. Huye,
1: huyendo. Vete. Porque Cristo está aquí, está abrazando a mis hermanas y a mis hermanos. Yo puedo ver como muchas gente
2: son iluminadas ahora. Como la luz de Cristo
1: está viviendo sobre muchas personas. Gracias a Jesús. Gracias, Señor, porque eres verdad, eres real. Estás aquí. Estás aquí.
0: Gracias porque estás abrazando a muchos y a muchas gracias, a
1: Porque esto es por fe para el que cree. Para el que cree. Con el corazón. con las circunstancias, con los problemas de la vida.
2: No somos ajenos a esto. Él nos lo admitió. Sí, sí, van a tener problemas, aficiones, cosas que se van a imponer. Pero nunca se encontrarán cuando Dios declara la palabra de que eres libre. Gracias porque eres todo se dijo Señor desde que empezamos la alabanza y el Señor lo dijo eres Sin retorno en el nombre de Jesús ordenen su casa, o sea ustedes mismos lo que Dios quiere que ustedes lleguen a hacer ordenenla porque el enemigo va a querer orden yo vi muchas cosas huyendo de él pero hay que ordenar nuestra casa y siempre estar atento y vigilante son mentiras someter primero a Él, aquí es a Dios Todopoderoso. Y Él tendrá que huir, porque Él es que va a tener por ver a llenarte tu mente de que no es posible de que tengas esa vida, esa felicidad, ese gozo, con tantos problemas. Pero tiene que huir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. tiene que huir. Porque ya Cristo venció todo eso, que no era contrario. Ya Él venció todo lo que sea contrario ya fue vencido y dijo su palabra que está debajo de nuestros pies yo lo creo, ahí está debajo de nuestros pies porque en mi cabeza solo tiene que estar Dios Cristo alumbrando alumbrándome y me llena de poder, de amor y de dominio propio ¿para qué? para yo asignarle claro, yo primero mi casa y entonces el ¿sí de otros como decía Yesenia
1: el primer ministerio de nuestro pastor es su
2: casa, su familia yo lo creo, puedo que bueno que anda de vacaciones ese es tu primer ministerio ¿sabías? tu casa, tu familia, tus hijos ordena, ordena Dios quiere que ordenes Dios te está mandando ahora que ordenes entonces estarás que tu luz pueda nombrar a otro. Yo no sé tú, pero yo estoy ordenando mi casa. Yo estoy empezando por mí. Porque tengo que cambiar muchas cosas. Por mí. Porque no podemos querer ya cambiar a otro cuando nosotros todavía necesitamos. Gracias, Señor. Gracias. Creo firmemente que estás aquí ahora. Puedo sentir tu presencia. Ministra
1: a tu pueblo, Señor.
2: Susúcrale al oído, Padre. Gracias por estas palabras que tocó tu espíritu para decirle a ellos, Señor Dios. Y que tú puedas quedarse en su mente, en sus corazones, Padre. No dejes que el enemigo venga a sus nada. Está fuera, está echado. Dale a ellos, Señor, poder, amor, dominio propio. Para entender que solo son sometidos a ti, Señor Dios mío. Podemos andar en esa vida en
1: abundancia.
2: Gracias, Jesús.
1: Gracias, Jesús. No tenemos
2: cómo pagarte,
1: Señor. Gracias, gracias.
0: los corazones Dios mío
1: gracias Señor gracias Padre eres bueno eres bueno eres bueno, ¿Es bueno?